0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安
1: 靠名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点钟播出的《全民安靠》节目。我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。那今天节目呢，同时在九八新闻台的 YouTube 频道啊直播。有相关的问题，当然每次我来。就是心脏血管方面的疾病，所以任何的问题呢，欢迎大家在半点之后来 call in。那我们的 call in 专线是0283693398。今天这道讨论的题目，当然一开始就是风路跑，千万不要触到，请听心脏与血管如何带你到达这终点。你知道吗？呃，当然今天是29号了嘛，对。快过年了，所以非常感谢啊、呃、New988 的同仁们能邀请我来这个地方，因为啊、呃、快要结束了， 2 0 2 1终于要结束，好痛苦的一年呐、啊！这一年中间，我的薪水也变少了，病人也没有了，然后很多很多事情因为这个疫情啊弄得非常非常的凄惨，所以呢，嗯、呃，好不容易他终于要 say goodbye， 我觉得非常的开心，所以今年的圣诞节特别有感，那这几天就在等待要跨年了。那今天刚好有这机会来这边跟大家说一声啊、呃，新年快乐！那希望我们在二零二二年哈哈能够快快乐乐的相处在一起。我相信以后再写那个那个，那個、明年再写那个日期是很好写，一一一，很快啊，不用再画来画去这样子，非常开心。那今天来这边的时候，大家也看到我全副武装，连水都准备好了，就是要告诉你，医师也会生病。我这两天呢，十天前了，真的十天前，就是刚忽热，呃，二十几度，然后突然间又变成十几度那，那那一段时间，我认为说没问题，我身体很健朗，所以那就稍微大意了一下子，哎有一不小心感冒了。你知道现在在医院里面，你稍微感冒的话，你会被吓死，所有人会被你吓死。大家躲你躲得很远啊，然后一天到晚吃了人要发烧，我说我没有，你有酸痛没有？什么都没有，真的就是感冒，就是忽冷忽热，被子没有盖盖好。我们在身体没有盖好的时候，身体上里头有一些呃内部本来躲在那边的一些呃细菌也好啦，病毒也好，多半是病毒，哦，它会从体内激发出来，激发出来的时候，你身体一不小心的时候，你就会感冒。那这种情形常常见在什么地方？就是太过劳累了。那冬天太冷的时候，你没有盖好被子，那么夏天啊、呃，在下雨后你淋湿了头发啊，等等等等，这些时候你一一冷，身体就会激发出一些事情来，那你身体一不小心就感冒。感冒之后呢，我就知道，那先是流鼻水，那到现在更凄惨的，我跟德家报告，真的很凄惨，就是咳嗽。哦，我的天哪、啊，那个咳啊，咳不出来，整个肺要咳出来的那种感觉，非常非常痛苦。然后控制我两天的时候，声影就不见了。那你还得看病，所以当医师很辛苦啊。病人来的时候，啊、呃，你还好吗？哦、呃呃，我们今天，让大家下定要说这个医师有没有什么问题哦？那这是，这是当医师的一个非常特别的事情。所以不要，不要认为我看起好像很肥很壮啊、哦，但是医师真的也是会生病的。所以希望大家在这段时间里头，非常要非常小心，如何的防范，尤其在现在。扑朔迷离，不知道，因为全世界都在疫情在非常严峻的在进行，台湾现在却非常的安全，非常安全的情况下，我们如何的把自己保护在最安全的境界，完完全全就是大意不得，疏忽不得，所以我必须要提醒大家，一定要去注意这些事情。好，说注意，说注意，好不容易去年好像没有没有了直、呃、行路跑，但是呢，今年经过了一年之后，呃、大家又恢复了。十二月一个非常盛大的事情，就是马啊马拉松，不管是长程的、短程的、好玩式的马拉松，反正很多人会聚集在台北市政府一起出发，然后跑完这个马拉松的赛事。我觉得是不错，但是呢，大家好像忽略掉一件很重要事情。所谓马拉松，马拉松是挑战身体的极限。我再说一次，是挑战身体的极限。也就是说，平常医师。护理人员、专业人员都是鼓励大家，你一定要做什么事情？你要出，你要运动，运动换得健康。那运动真正的目的是做什么事情？运动真正的目的是希望你借由动的过程中，身体上可以出出汗，每个肌肉组织因为新陈代谢发生了，因为在跑步的过程，或是骑脚车、踏车的过程，你的身体上每一个肌肉、每个细胞。都需要新鲜的氧气进来，所以它在运作的过程中，血液循环就会增加。血液循环增加的时候，这个这个新鲜的血、新鲜的氧气就会到每个组织里面去。那后浪推前浪，组织进来之后，它换换了以后，脏的东西就回到静脉系统，静脉系统再再跑到肾脏啦、啊、肝脏啦、啊、肺脏去代谢，或借由另外一个管道，什么管道呢？就是出汗的管道，把脏的东西排出体外。所以运动的目的，我们就是希望说，促进血液的循环。那血液循环的意思是什么呢？就是说有好的东西进来，脏的东西出去。所以我们认为，什么是好的运动？就是运动三三三，也就是说一个礼拜可能建议要三次，那每一次要持续到三十分钟以上。那三十分钟之后呢，我们希望心跳从平常的六七十、七八十的心跳，每分钟六七十、七八十的心跳。能够促进到大概130左右，所以这样就变得很好记，三三三。好，那后来现在又有人讲说要要五，每一天每个礼拜要五次，那五每一次要持续多久的？所以那些数字是没关系，它的用意是什么？大家一定要听清楚，用意就是说你要频繁的训练自己，你要频繁的去去准备好自己，你要频繁的去去。去让自己的身体能够处在一个适合跑步、适合运动的情境下，这样子的话，身体才会健康。所以我举例一下，这一次的马拉松过过程中，我们就突然间听到，当然是几万人参加，倒个一两个，大家就觉得啊无所谓；但是倒个七八个都是年轻人的时候，你就觉得非常可怕了。而且他们还讲说是欧卡，欧卡意思说还没到医院前他已经死掉了，我们要经过 CPR。要做一些急救，才能再把它复苏起来，那是多么可怕的一件事情！你去参加一个啊、呃、年度的赛事，就突然间倒在马路上面，被人家抬起来，被急救到医院里去，是非常凄惨的一件事情。所以，到底发生了什么事情？有没有办法避免？我们不禁的要再提醒大家一件事情：跑马拉松是对身体上一个非常极限的挑战。也就是说，你如果没有准备好、没有适当的准备的时候，你千万不要参加这样的赛事，因为你可能已经不再年轻了。没错，你在大学的时候可能可以运动得很好，可能是运动健将，但是现在因为很长时间的没有去做这样的事情之后，你的身体、你的体力可能已经大不如从前了。所以，我们希望还是要做这样的比赛赛事之前，你一定要先准备好。很多人讲说。原因是哎，我很喜欢运动啊，因为最近大家都说呃每天要运动，所以呢我就喜欢运动。我管他的晚上晚上十点钟再忙再累，我也要晚上出去跑一跑跳一跳，这样子好不好？我认为总比不好不跑好不动好。但是时间选择的非常非常的错误，因为呢一个人你想想看哈、哦，一个人在工作一整天了，比如说你在你在办公室。八个小时、十个小时，都坐在那个办公桌前面打电脑、开会议、写东西，或者你在百货公司，你是柜姐，你是什么？你在那边站，然后试着去去行销你的产品，什么东西的？你站了一整天，坐了一整天，开了一整天的会之后，你身体是处在一个疲惫的状态。疲惫的状态之后呢？记不记得以前我们告诉大家了，身体在太阳下山之后，脑下垂体就会释释放出什么？褪黑激素，褪黑激素就是你的安眠药的前期。前期就是说你的身体就会自己释放出一些安眠药。那褪黑激素会让你的肌肉稍微放松，心跳变慢，身体要理论上要进入到一个休息状态，因为它已经工作了一整天了，它需要休息。但你在需要休息的时候，你突然间来个命令说：“对不起，加班，今天晚上我们拼了，我们不能休息。”我们这个下了班之后，赶快换短裤、短衣服，我们出去跑步。我、哦、天哪！然后又有听到说，哎，长辈说跑步前不能吃东西，因为吃东西我肠子会跑到盲肠，会造成盲肠炎。所以很多人在运动前，可能因为忙碌，可能因为跟朋友约好了，可能因为时间的关系或什么，他就是没有很好的吃一个晚餐，没有喝个足够的水，他就想说管他的。我今天一定要跑步，因为我听过某个医师讲说，每天要运动，所以我一定要出去跑。所以在晚上九点半、十点钟了，哇，出去开始跑啊，跑啊，跑。在跑步的过程中，我们的肾上腺素就会分泌，我们就会一直出汗，心脏就砰砰砰砰砰跳到1 2二、一百三，那么一直在这样锻炼锻炼。这时候身体是告诉你说：“天哪，老板，我很累了。”我想回家休息。我的褪黑激素是告诉我要放松。你现在去拿个鞭子叫我跑跑跑，他基本上两个人是造成抵触的，他会痛苦的，他会不舒服。那你这时候说不行，不管他的，那个我要满满足所谓的运动，一天一个礼拜要五次，所以我就是要拼。你给我跑，跑了半天，跑到晚上十一点、十二点，哇、啊，汗流浃背。没错，当下是很舒服，舒服之后。回到家啊，肚子饿了，喝点冰水，吃点东西，洗个热水澡，弄弄弄，凌晨一两点才睡觉。所以大家想想看，这样子的，哪怕是一个礼拜三次，一个礼拜四次，对身体有好处吗？没错，你运动到了，但是你对你身上是叫做加班，是一个过劳的付出。过劳的付出的时候，身体有时候不会太满足你这样子的安排。他身体有时候会抗议，所以当你睡眠不好，然后又过劳的运动，然后在在运动之前又没有足够的暖身，或是没有足够的饮食或是水分，那么这样子一下汗流浃背的去流出来之后，身体就会进入到一个无氧的代偿。无氧的代偿的时候，身体上就会说我要休息，但老板却叫我工作，那他就开始说好，我大量的消耗我自己。所以它是等于是过劳的消耗，过劳消耗的时候，第一件事情，流汗流失太多，水分没有进来，电解质会马上失去平衡，那钠跟钾的平衡就会不够。尤其是你如果运动的过程中，你出汗是比较大量的话，那这时候你的钠离子不足的时候，你身体上就会出现一个昏昏昏昏昏昏欲睡的那种现象，这是一个很可怕的现象。第二件事情。你进入到一个这个无氧的代偿的时候，也就是说新鲜的氧气没有办法足够供应你身体上的需求，你需要用到自己身体银行里面的一些氧气的储存量的时候，它叫做无氧的代偿的时候，你身体上就会出现呈现一个比较酸性的状态。酸性的状态下，也就是说新陈代谢下你的酸酸太多，你不小心就会造成酸中毒。酸中毒的话，你会更频繁的换气，希望把把这个。这个脏东西会排泄出去，这样子的话，心肺又造成额外的负担，额外的负担的时候，你的身体就会产生很不,不舒服的感觉。如果这样子还能达到平衡，那算你身体还算蛮健康。但是有时候不幸的，你的身体有些细胞会受不了，那就会开始死亡。这也就是说，当哦，对不起，我在提醒大家，就酸多的时候，就像大家。都有这种经验，突然间运动过量的时候，第二天哇，脚好酸，胳膊很酸，肌肉很酸，那就是乳酸堆积，就代表你用了很多储存的能量，那就产生了酸的情形。那酸的工过程如果还没有办法满足身体需求的话，那糟糕了。下一个动作就是有些细胞就会死掉，死掉的时候，细胞一死掉，细胞里面很多时候就会释放出钾离子。钾离子平常在身体的血液里面大概 4.0 4.5 左右，那当一旦过量的时候，到6到七的时候，它就突然间会造成啊、呃、肾脏的衰竭、心脏的衰竭，尤其会造成心脏突然间的麻痹，因为钾离子过高。我们心脏外科在做心脏手术的时候，要让心脏停下来，就是要打一些高钾的心脏麻痹剂，就让心脏能够平静下来。所以。不要单纯的只是想说，哎、欸，我只在运动、欸，哎，我在对身体很健康、欸，哎 ，no， 你如果是一个很不健康式的运动的时候，你这时候不但没有对身体有很好的帮忙，你反而造成身体上很大的一个伤害。所以我快速的跟大家提醒了一下子，这整个运动的过程，我们身体是需要什么东西？我们先稍微休息一下子，那呃广告过后，我再来跟大家分析一下說，说这样子的过程中，身体到底想告诉你什么事情？好，我们先休息一下。欢迎回到酒吧新闻台《全民 u n c 节目，我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。那么今天的节目呢，同步在酒吧新闻台的 YouTube 直播，所以欢迎大家也可以点进来看一看。那我们在刚才休息之前，我们讲了一首《风路跑》，那你要好好去呵护你的心脏，因为什么呢？心脏跟血管是真正在运动过程中。他需要去提供养分的东西，因为在运入跑的过程中，每个手也在动，头也在摆，脚也在动，那血有下去，血也要回来，这整个东西都是在训练你的心脏血管。所以你的心脏血管如果是处在一个不好的状态，我们建议你是真的这一次的运动就暂时放弃。那有些人呢，甚至有些中老年人，你本身已经在吃心脏血管用药的时候。心脏血管用药最讨厌的地方是什么东西？它是用甲甲型乙阻断剂、乙型阻断剂、钙离子阻断剂，把这个心脏把它麻痹掉，让它不要跳得太快，让它血管能够放松。它已经用一些药物来制衡你的心脏，不要靠过度的反应，血管尽量放松。所以他在过度过度的这保护下的时候，你这时候又拿个鞭子说：“我管你的，你给我跑，你给我冲！”你跑不快，加油，加油，加油！那这时候就会造成很大的一个伤害，因为你吃了药是叫它放慢，你又拿鞭子说给我跑，给我跑，不给我跑。所以，如果你是在吃一些心脏血管用药的人，那这类人我们建议慢跑、快走、简单的脚踏车，但是你不宜去参加竞赛，你不宜去参加什么东西，你不能参加。过度长长距离消耗式的一个运动，那这样的话对身体上就是产生一个矛盾的效益，这样可以大家可以理解吗？在你在运动的过程中还是一样，为什么鼓励你运动？为什么提倡运动？就是希望你在运动的过程中，你有好的东西可以带入到细胞以内，坏的东西可以排出体外，排出体外。除了就是刚刚讲的肾脏啦、啊、肝脏这些地方，最主要是我在跑的过程中，我全身会出汗，出汗变成一个另外一个排泄的动作。那你排的过程中，我就跟你讲，你一直排却没有新鲜的东西进来的话，那也是很惨了、啊。所以为什么我们在跑步前，第一个先要暖身，一定要暖身，因为在暖身的过程中，每个筋骨都打开来了，每个血管大概都微微的放松一点。它比较好进来，这是第一件事情。第二件事情，运动之前一定要先喝水，因为什么呢？你知道你即将要出汗，你知道你即将要流失很多盐分，所以你喝水的过程中，除了要一些常温的水，甚至温开水之外呢，你要想办法把血管能够放开来放松。所以你适不适合喝冰冰啤酒、冰水、冷水？不适合，运动前绝对不适合。你要让血管能够稍微放松一点点，所以你知道你马上要流汗很多，所以你的运动里要你的水分里面除了是白开水之外，可能可以适当的补充一点运动饮料，补充一点维他命 C， 补充一点什么糖分的东西，因为你在运动的过程中会消耗很多的糖分，很多的糖分的时候，你适当的补充过去一点点。所以你看哦，任何赛事的时候，你像那网球赛事啦。跑马拉松的人啊，跑一跑弄一弄会干什么？咔，拿个香蕉，咔咔咔咬两口，为什么呢？因为他的体力会透支，所以你这时要快速的补充一些身体的一些、呃、营养，补充一些水分，补充一些这个能量。所以这个香蕉是目前来讲是认为非常好的东西，所以很多人就把它拉出去吃那一丢，那当然不要乱丢，因为往后一丢，后面的人不小心一踩的话滑倒的话，那就很凄惨的一件事情哈。所以重点是要告诉什么？共作人是说。你在消耗的过程中，身体是有需求的，所以你没有给它的时候，紧接着会发生什么事情，大家就知道了嘛。你在运动过程中，如果没有很好的水分各方面的补充的时候，第一个事情最简单的、最单纯就是立刻抽筋给你看，因为血液供应不良的时候，血管就突然间像含羞草一样啪嚓就闭合起来，一闭合起来，你的脚瞬间没有血水那个血液过去。啊！一声就抽筋，抽筋很痛，然后就倒下来。这是第一个可怕的事情。第二个可怕的事情就是说，你进入到无氧代偿的时候，无氧代偿的时候，你细胞又想说：“哦，我需要东西，我需要东西，还是没有来的时候啊！”细胞就死掉了。死掉之后，坏死的细胞，第一个它会释放出更多的毒素，因为死掉后，身体上很多脏的东西、死掉的东西，还有酸性的东西。就会大量的往哪里冲？往肾脏冲。往肾脏冲的时候，肾脏就会立刻造成肾脏衰竭。所以你看，所有像中暑的啦、过度疲劳的啦，或是水分不足的人的时候，或是运动伤害倒下来的时候，你会发现他的尿液都会呈现所谓的茶色尿液，就是那个黑色茶的那种尿液，因为它就是又浓又没有水，它整个肾脏就坏掉的那种现象。如果没有在适时的补充水分的话，这个肾脏就会报销，就会造成急性的肾衰竭，你就会很惨。那它如果肾衰竭这样子还没吓到你的话，这细胞又持续坏死的话，细胞里面就有很多钾离子，钾离子释放出来的话，就会造成立即性的叫做这个心律不整，恶性心律不整，钾离子再高会造成心脏突然间的麻痹，所以是非常可怕可怕的一系列的状态。那这时候你就知道了，当你这些东西都坏死之后。第二天你回来一抽血，过到急诊室一抽血的时候，你就会出现什么很明显的现象呢？就叫做横纹肌溶解。横纹肌溶解就是说你，你你的肌肉的组织里面的细胞一一的坏死之后，横纹肌溶解之后，那个那个那个指那个肌肉坏死的指数就会攀升，攀升到一个程度的时候，肾脏没有办法去代谢掉这么多脏的东西的时候，它就坏掉。坏掉后又没有办法代谢，又没有办法排毒，那么就影响到下一站。下一站是哪里呢？就是肝脏，就是肺脏。所以不要轻忽一个小运动。你把一个运动本来是希望带给你健康的，但是你不当的去造去运动的过程中，反而造成身体上一个很大很大的负担。这也是说我一直在告诉大家一件事情：身体的需求，你一定要去倾听，倾听身体的需求。这也是最近我常常跟大家提醒。我们台湾有很特别的一个现象，就是大家很喜欢吃健康食品。健康食品叫做健康补充品，健康补充，也就是说你身体不足的时候，我尽量补充给你。但是现在因为台湾因为广告盛行的很厉害，很多人现在已经变成呃健康替代品，也就是说我不吃不喝，我一天到晚吞很多药。我那天就有个病人哈，一来过一看，哇，我的天哪，一大把用药，一大把用药。一大把用药的时候，你就看里面维他命 C 哈、哦、是这个超级剂量，维他命 D 啊，他说我今天要吃这个，我要吃善存，我要吃哦一大堆东西，全部加起来后，我说你回去哈、啊，把每一颗药加起来一下子，再加上你平常自己要吃的食物、菜、水果，你看你一天摄取了多少维他命 C， 那你的身体到底是说好吧，我到底要靠我自己呢，还是算靠人家补充来就算了？身体还是需要工作的，就像我最近，我呢是个非常铁齿的人，虽然有感冒，我坚持不吃药，因为我觉得我可以靠我自己啊。很多人就说要靠吃药，那很多人也说啊，不行不行。其实身体是需要去培训他一下子，你培训他一下，反而是有好处的。这也就是我为什么在这次的疫苗，尤其在此时，有些时候我会告诉大家，第三季可以斟酌一下子，可以斟酌一下子。为什么这样讲呢？我跟大家解释一下子哈，疫苗最主要的目的是打进去后，让你知道说这个人是坏蛋。我们现在认为新冠肺炎的病毒，我们一开始是不认识他的，不认识他的时候，这是我建议打一点点疫苗进去，因为我就可以跟你讲说，哎，这个是坏蛋。那打第一剂之后，我知道了。那第二剂再补充上来的时候，哦，他真的是坏蛋，我还跟他打了一架，所以我有记忆在身体上了。所以现在所有的文献都告诉你说，你只要打满两剂，你身体上虽然可能没有办法达到八十九十 percent 的保护力、抵抗力，但是呢，你的记忆里面总是有二三十存在那个地方。也就是说，你身体是告诉你说，我知道你是个不好的东西，你敢再来，我就跟你拼了。但是我们现在呢，发现台湾目前没有疫情，中央疫情指挥告诉我们没有疫情，没有疫情的时候。你需不需要永远把自己处在一个百分之八十九十那个战备力？永远在那边，哦哦，我我我跟你拼了，拼了啊！敌人在哪？哎、啊，不知道，没有来。阿管管天，我跟你拼了。我认为是不需要。所以呢，在这个时候，应该是身体上已经有一些基本的防护力之后，再来这时候就是锻炼身体的时候。你把自己身体维持的很好，因为最后抗衡病毒的还是你的身体，不是药。你平常希望你得个小感冒，因为你可以激发出自己的抗体，而不是每一次就一直一直吃药，一直吃药，让身体都不要去工作了。反正我就靠外人来保护我，这个对也不对。但是在我的理念上是说，你还是要让身体做一点点工作，否则你完全是赖在那边靠药物、靠健康食品、靠什么东西，这不是一个很健康的情形。所以我还是鼓励大家在。在秋冬，尤其在这变化很多的时候，现在又好多疫苗要打的时候，你要先思考一下子，你身体想要的是什么？你现在有没有把有没有不小心把自己陷于在陷入了一个免疫风暴的危机？因为打太多疫苗，激发出太多太多体内的战争，这些都是一些小问题。好，我们休息一下子，待会呢，我们就是来接 call i 我希望大家有问题，赶快来打电话来进来，我们来问一问，来交换一下意见。我们 call-in 电话是 0283693398， 我们休息一下。欢迎回到欢迎回到九八新闻台全民 on call 节目，我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。那我们现在来接听听众的 call-in 电话，我们电话是 0283693398， 你也可以在 YouTube 上面留一些言，那这样我也可以看到，我也可以适适啊适当时间回你。我们先来接林先生、林先生电话。林先生，你好。
0: 哎、呃，袁医师，还有我们酒吧现在目前的工作人员、哦、我先跟大家拜个早年啦、啊，新年快乐哦。对，新年身体都真的要顾好、哦、然后我想请教的是，袁医师是这个心脏外科的专家嘛？我相信这个呃，心肾患者的瘘管也是这个心脏外科医师主要的业务之一啦，吼、哦。然后我想请教的问题是说，我有听说我们这个喜肾的患者都需要把这个瘘管给让它长好，可是有的时候长得太好，它的血流量太大，反而会造成心脏的负担。请问这个是因为它呃血管打出来之后又马上逆流回心脏所造成的问题吗？以上是我的疑惑，为什么血管喜肾的病人这个瘘管反而长太好，负担会变大？你这样请教，
1: 我在线上说，你谢谢袁律<笑>哦，这是非常专业的问题，非常非常好哈。其实、呃、动静脉瘘管是一个非常微妙的一个东西，因为理论上我们的动脉跟静脉是井水不犯河水的，一个是南下高速公路，一个是北上高速公路，两个人是你走你的路，我走我的路，两个不能相关在一起。为什么这样讲呢？因为动脉系统是把一个非常含氧的，那已经处就是有含氧，然后压力很大，所以你可以大家可以想想看，我们的血压一般来讲，我们认为1百0 120的压力冲出心脏，对不对？正常的血压不是希望在维持在120左右吗？舒张压在七八十左右吗？也就是说，冲出的力道应该是120左右毫米汞柱哦。好。那我们静脉回到心脏的压力，大家猜猜看多少？只有它的六分之一哦，大概只有二十毫米汞柱左右。所以冲出去很大量，然后呢，经过大血管、小血管、微血管，到最后吸收利用之后，回到静脉的时候，它就慢慢迂迂回的回到心脏。那这时候它压力已经从一百多的压力降到二十多的压力。所以它是这样子一个循环的过程中，所以也就是说，回到心脏的压力，我们最多只希望大概二十毫米汞柱的压力就够了。那么二十的压力进到右心房，进到右心室，进到肺肺脏里面去做气体的交换。所以肺脏告诉你说，不要给我来太多，不要给我来太多，我处理不了二三十毫米汞柱的压力就好了。那这时候糟糕，我做了个动静脉瘘管。为什么呢？因为我在洗肾的过程中，我必须要有一个足够的压力，把血抽出来到机器里面去，去进行新陈代谢，去进行过滤，然后把干净的血再还给你。那这时候，如果它的压力不是很够的话，这个动作是没有办法完成的。所以我们后来就想说，好吧，那我还是把动脉跟静脉给它接在一起，接在一起之后，把这个静脉养成一条像。假的一个高速公路一样，那这时候哦，动静脉瘘管就变成一个相通的东西，那这条静脉呢，就慢慢的哦，压力很大，我就可以把血抽出来，清洗过后之后再还回去，这就是洗肾病人所谓的动静脉瘘管最主要的关系。那他如果真的血管不是很健康的话，我们甚至还会帮他做个人工血管，让他达到这目的，也就是说动脉的血抽出来。啊，转一圈，然后再回到静脉里面去，这就是洗肾病人必须要经历的一件事情。但是没有错，我可以洗肾了。但是同一个时间，我回到心脏的压力就无形的增加很多。那这时候就是一个很大很大的负担啊、呃。所以我们都讲说，洗肾的病人，你如果要做动静脉瘘管的话，尽量坐在远端，离开心脏远一点的地方。所以。动静脉瘘管选择第一个大概都坐在前臂这个地方，手的前臂这个地方，然后慢慢的才往这上面去移动过去。所以我们认为在前臂做好之后，它在回流的过程中没有错，这一段压力很快，但是慢慢的它又回到正常的系统后，又被缓和缓和缓和，回到心脏的压力就会慢慢减缓一点点。所以如果你动静脉瘘管突然间变得太大，流失太高的时候，你回到心脏的压力过大，过大的压力的时候，再到肺脏的时候，肺动脉就会高压。肺动脉高压的时候，肺脏就会纤维化。纤维化之后，你就没有办法很好的做气体交换。那没有错，肾脏保护住了，但肺脏就坏掉了。所以我们在洗肾楼管的照顾上面是个非常非常大的学问。我们又希望能够维持你的一个正常的运作，但是同一个时间，我们又希望能够。保持进到肺脏、回到心脏的压力不要过大，不要造成心脏的负荷。这就是我们为什么说，呃，动静脉瘘管是很大的一个学问。所以心脏血管是一个很有趣的科、啊、大家想，其实我们在大医师啊，在我年轻一点的时候，最想做的还是心脏手术，因为心脏血管外科最重要的事情是心脏、哦、那心脏嘣嘣嘣，心脏停下来一,一大组人、哦、我们去去医院查房的时候都觉得很开心，很有,很有威风这样子、哦但是，我常讲，心脏就是那部汽车，那你血管也要顾得很好。所以，这个车子很好，马路也要很好。所以，心脏血管在台湾一直属于一个同一个系列，所以我们叫心脏血管科。心脏血管科里面，我们心脏血管外科就包括了心脏跟血管。但事实上，在国际跟很多地方，心脏外科跟血管外科已经分开来了。所以，有些人只做心脏外科。就现在只做血管外科，所以这也是为什么有些人有时候会觉得很很很迷糊，我到底要看哪一科也不知道要怎么样。所以在医学中心，在大医院可能把科分得很细，但像我们台湾医院这种比较小一点的医院的时候，比较综合性的医院的时候，其实坦白来讲，我们都知道每个细节，每个细节的话，你清楚了，那么你自然就会做个比较专业的评估。那真的我做不到的，或者我不能做的，我就知道说好，没问题。你到这家医院找谁？你到那家医院找谁？因为大家都是同事，我们心脏外科就这么两百多个人哈。事实上，大家都彼此都非常熟悉，所以也都还不错哈。所以 OK， 没关系，我们很欢迎大家能够 call 哈。那 c a 的时候，我们 c a 专业是0283693398。98, 那有任何心脏血管相关的问题，就欢迎打电话进来。我们今天最主要还是要提醒大家，冬天心脏是非常脆弱的一个。一个器官，因为他在这段时间，就像我讲，我自己都会受不了。我我自己以为是医师，也觉得会受不了。为什么会受不了呢？因为一回冷，一回热，一回要熬夜，一回要加班。我上个礼拜为什么会会生病？为什么感冒？就是积了太多了。因为我，我我这一年来呢，呃，我因为做医师做了很久，后来我我突然间被上帝感召，所以我成为一个非常好的基督徒。那他们就说啊，一、呃、是你要常常去分享一下子你的这个为什么会变成基督徒，所以我在过去一段时间，我做了很多这个呃见证，<笑>我就常讲，我在准备心血管疾病的议题是非常简单，是吧？看一看，弄一弄，就可以做出很多很多的这个这个 PowerPoint 啦，或教学的档案，就很容易去介绍这些事情。但是突然就叫跨领域。要准备去做一些其他，尤其要去查圣经啊，要引经据典哦。每天晚上熬夜，然后每天晚上睡不着，我的脑海里头就是圣经啊，上帝。啊，你要我讲什么东西，就弄得很紧张，很紧张的时候又怕出错，又练习又什么，把自己绷得很紧。这时候突然间忽冷又忽热，一下子哈、哦。当一切结束的那天，我以为放轻松了，结果没想到。啊，开始咳嗽感冒，所以大家把自己平常都要预备好。OK， 我们再接黄先生的电话。黄先生你好，哎、hey, ，医生你好，是
0: 医生，我可以请请请您简单简单叙述一下，如果说我们一般人有心血管堵塞，有容易造成心肌梗塞的情形，如果我们去医院做检查，医生都是怎么做评估判断的？现在目前<笑>对，不是
1: ，我跟你讲哈、哦，啊、呃，<是>你在。心脏血管如果有症状的时候，它最典型的症状呢，就是心绞痛。好，你就想一件事情嘛，我今天血管是要非常畅通的，我要四条高速公路把这个血液送到身体的每个器官去。所以，当这个运输量不足的时候，身体上第一个表现的就是供应不良。供应不良，所以如果是供应到心脏的血管，他血突然间过不去，他该走这条冠状动脉过不去的时候，血管一下憋起来的时候，哦，他就会觉得很不舒服。这时候他就产生叫心绞痛。如果是脑部的时候不够的时候，它就会造成脑中风。如果去脚那边不足的时候，它就要叫做脚的周边血管阻塞，也俗称为脚中风。所以，当你在运动、激动、不舒服的情况下，突然间有紧绷、突然间有疼痛的情形，你这时候又有高血压。糖尿病、高血脂、抽烟、压力大，你都要怀疑血管有可能有堵住了。那这时候来到医院，把这些症状详细的跟医师分析一下之后，我们针对你的危险性、可能性，我们就会安排一些系列的检查，先从低侵袭性的检查，再进入到什么导管摄影那些东西，这样对自己是比较保护的。所以你的形容对我们来讲非常非常重要。把一些记录写清楚。好，我们先休息一下子，然后待会再接听大家的 c 音。欢迎回到九八新闻台全民 c 节目，我是台医院心脏血管外科袁明奇袁医师。我们继续接听听众的 c 音电话，我们 c 音电话是零二八三六九三三九八。我们先来接陈太的电话，陈太太你好
0: 。那个林医师你好，我请教一下我。我又我已经快七十，快七十五岁了啦。啊，那个我以前有有一经过医生讲说，嗯嗯，就是呃，我我年轻的时候是那个呃那个瓣膜的问题啦。然后年纪越来越大，然后曾经有有那个吃了一点呃吃了两两三年的心脏的药，嗯、呃，就是差不多五十几岁的时候吃了两三年的药，那心脏科那因为吃了以后。身体感觉很冷，后来我就不想吃了，然后就去改吃中药。然后我最近呢，最近这两三年，我的我的腿啊，那个小腿，就是到下午的时候都肿胀的不得了，那不知道要怎么样去把它消除。然后我的心脏有时候会紧紧的、闷闷的，呃，因那因为我就是夏天，就是我那个时候吃了两三年的。那个心脏的药的时候，我夏天那也是很冷啊，所以因为我我是老人嘛，我就很怕冷，所以我就不想吃我吃了中药。然后我现在是要请教林医师说，嗯，第一个就是我的脚，就是到就是中午开始以后，一直一直到晚上，就是腿小腿都肿胀的，然后不知道要怎么做
1: 。然后
0: 第二个问题就是。我的心脏常常会有，嗯，就是紧紧的，然后有时候会就是说不上来的闷。太太
1: ，我大概知道你的问题在哪里啊？其实我跟你先报告一下子哈，五十多岁心脏不出不舒服，吃了两年药，现在七十五岁，哇！你要先给你自己的心脏拍拍手，鼓励他一下子，他非常的尽责哈。所以应该是不是这个问题哈？所以第一件事，因为我们在空中比较难去分析。你的中医师给你了什么样的用药？有没有针对心脏方面去做什么样的调节？不过，任何人到了七十岁左右之后，心脏都会有一点慢慢退化的情形。那到底是瓣膜的退化，还是本身心脏的退化，还是发生了什么样的病变？我通常建议是，你一定要做什么事情？第一个要量一下早上晚上的一个固定的血压跟心跳，因为。心脏的表现就在心脏跳的力道，打出去多少血，它这它的血压到底是呈现什么样的情形？它每一分钟打出去的过程中，心脏有没有足够的力道跟频率把它打出去？这是很重要。所以你去看医师的时候，一定要把一个血压的记录，大概要五天到一个礼拜左右的记录，详实的带给医医师去看。然后你最好能够问一下你的中医师。它的中医师的药物里面的成分有哪些成分？怎么样帮助心脏的跳动？那就是这样的事情。那第三个，我们常告诉大家，心脏有心脏血管的问题、心脏构造的问题，还有心脏电频系统的问题，这些东西都是独立的问题，也是可能在合在一起的问题。所以，到底是哪一个系统出了问题，我们必须要知道之后，我们才能够回答你这样的事情。那今天早一点，刚才也提醒过了，心脏是心脏，血管是马路，所以心脏好了，马路也要很通。所以你刚刚讲的脚有点肿，那到底是静脉曲张的肿，还是真的是血下不去的那种周边血管堵塞疾病，也叫做俗称的脚中风？这东西我们要做个简单的区别。所以我还是建议，嗯，如果陈太太如果可以的话，收集一些资料，把一些东西整合起来。就近找个心脏科的医师，或是我们心脏血管外科的医师，那跟他去分析一下子，让他听一看专业人员怎么样去建议。其实我们都在这边守护着你们哈，包括我们的节目都是希望把一些知识告诉你，你有个方向，然后你不要去浪费时间，就可以找到你的问题。希望你对你有帮忙。我们再来接一位陈小姐的电话，陈小姐你好，哎
0: 你好，袁医师是，请问一下那个。主动,主动脉主动变宽
1: 、呃、是
0: 表示是说有主动脉的流吗？那这个会影响血压的变化会不会？那呃，宽到什么程度我们需要治疗
1: ？OK， 主动脉就是主动脉瓣，砰，心脏打出去后冲到的那条血管叫做主动脉。那主动脉通常是两公分到三公分左右。所以一旦超过了三公分到四公分的时候，我们就要非常警觉了。它为什么莫名其妙那边宽起来？那再紧接着，我们就要问自己咯，那变宽，它变宽的速度有多快？所以一原则上，我们每一年要追踪一次，它有没有在一年内扩宽到一公分以上？那我们设的警戒线是六公分，但事实上五多公分左右的时候，我们就要小心了，因为随时压力太大的时候，它要承重不了压力的时候，它会破掉。它会形成动脉瘤，多半来讲，主动脉会扩大，多半跟心脏的主动脉瓣膜有点关系，因为瓣膜没有办法很有效的把它打开的过程中，血要有很大的压力才能把血送出心脏，一送出心脏之后，就好像大家在推那个门，推那个门，哦一下推开的时候，那力道会瞬间释放出去，那那个血管就会哦就膨胀起来。嘣就膨胀起来，所以有些时候主动脉就很容易产生所谓的主动脉病变。一病变，我们认为变宽了，我们就称它为主动脉瘤，那就是这样子的情形。那主动脉瘤的时候，基本上它还是非常完整的一个结构，只是它变得圆圆胖胖的，血管的弹性比较差一点点。所以这时候你把血压控制好，身体控制好，一切都是 OK 的。但是呢，如果说你再没有控制好的话，一不小心，它的内膜破掉的时候，就会造成主动脉的撕裂，这时候就叫做主动脉这个这个叫主动脉剥离的这个现象。所以主动脉瘤跟主动脉剥离又是有相关性。那不管怎么讲，你就要想办法了解一下到底发生了什么样的事情，希望能够帮助你解决你的问题。但只要有主动脉这个呃变宽的情形，就第一个要找原因。所以我还是建议找你的心脏科医师。或我们心脏血管外科的医师，我们帮你看一看，然后看一下有什么特别的问题。好，今天已经岁末了，三二十九号马上要三十号了，二零二一年就要说再见了。我非常高兴，今天还是有这个机会能够来到这个地方跟大家见面，跟大家说一声新年快乐。我很期待明年还有机会来这边跟大家聊一聊，因为人生就是不停的学习，不停的接受各种各样的挑战。那包括今年，我觉得最骄傲的一件事情就是。我本来都是坐在这边，面对一个录音室，可以大家在空中讲话。但今年呢，我不但有接接受这样挑战，我还开始参加 YouTube， 还可以跟大家哈拉哈拉一下子。来这边的时候还要缩一下肚子啊，不然后别看起来太胖也不好意思。所以我觉得今年学到非常多，我非常感谢大家。那希望大家在明年一样有个新的未来，好的未来，愉快的2022年，祝福大家身体健康，万事如意。新年快乐！我们明年见喽，拜拜。